0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio tan especial del podcast Unión Patriota, ¿sí? Unión Patriota, así de, de, de especial como suena, porque es la primera vez que se reúnen todos los podcasts, todos los grupos, todas las aficiones de Latinoamérica a grabar y a platicar sobre el equipo que tanto nos apasiona, los New England Patriots. Eh, me siento muy orgulloso de darle la bienvenida, muy contento. Eh, agradezco mucho la organización de todos los involucrados, la seriedad que, que le han brindado este tema. Y bueno, no me voy a alargar más en, en, en presentaciones. Más bien vamos a hablar de bienvenidas. Eh, el día de hoy nos acompañan diferentes grupos de los Patriots eh, alrededor, alrededor del mundo. Eh, tenemos gente de Uruguay, gente de México, ¿no? Y Gente, bueno Se supone que iba a haber gente argentina Esperemos que se conecten en unos momentos más Y poderles dar la bienvenida también a ellos eh, Y también tenemos como invitado muy especial Al corresponsal de Habla Hispana Para Latinoamérica en especial Martín Morales desde Foxborough ¿Qué tal Martín? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola
1: chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Morales eh, Para aquellos que no saben de mí Que no, que no me conocen eh, yo vivo en Boston y trabajo para los New England Patriots eh, Como empleado de los New England Patriots Estoy a cargo de las páginas del equipo en español Que se llaman uh, Patriots Español Entonces eh, esa es mi labor Y es así como he tenido contacto con muchos de ustedes eh, Un trabajo muy eh, interesante, muy divertido Frustrante a veces, pero ahí estamos y Gracias por invitarme a su podcast
0: Martín, de, al contrario, gracias por acompañarnos, es muy importante para nosotros este, tener la participación de alguien que está directamente involucrado con el equipo y bueno, nos hace muy feliz tenerte por acá Martín, muchas gracias
1: No hombre, el gusto es mío
0: Nos acompañan también desde Guadalajara, Jalisco, eh, del grupo Pats Army Guadalajara tres representantes de ese grupo, eh, ellos nos van a decir un poquito de qué se trata lo que hacen eh, por ahí creo que los conozco, creo que los he visto alguna vez eh, Gabo Hernández, Carlos Martínez y Roger Márquez Amigos, buenas noches
2: ¿Qué onda, amigos? Buenas noches les, les habla Gabo Hernández, un saludo para todos Soy uno de los administradores de Pats Army Guadalajara Por ahí por ahí andamos con algunos proyectos y, y queremos invitarlos a que escuchen este podcast Así como los proyectos de todos los demás Nosotros tendremos este año un año muy movidito Y tendremos muchas actividades, así que no dejen de seguirnos Te cedo la palabra, Carlos
3: Gracias Gabo, pues sí, como comenta Carlos Bueno, eh, como comenta Gabo eh, Saludos a todos, a los que no tenía el gusto De, de conocer, que viene siendo Fernando eh, Los amigos de Uruguay y Argentina Pues aquí estamos contentos Gracias por aceptar el, Ahora sí que la, la invitación a, a este proyecto que, que se nos ocurrió así de, de la nada, dijimos, a ver ¿Por qué no hacemos un, un podcast con todos los Representantes de las cuentas de habla hispana? Y mira, salió y, y Aparte tenemos la la compañía de, de Martín que nos va a también platicar algunas cosas de, directamente de, de allá Y pues gracias, gracias a, a todos por aceptar la invitación Y pues Roger, bueno dale pues, hermano
4: eh, Cabe destacar que nosotros ya es nuestro sexto año como, como grupo Y pues estamos orgullosos de que hemos sido reconocidos por la página oficial de Patriotas En algunos momentos, por nuestras ideas un poco locochonas y pues como dice Gabo se viene un, un año súper interesante y cualquier cosa que les podamos ayudar nosotros o el consejo que les podemos dar sobre el grupo sobre la gente, cómo nos hemos apoyado y crecido estamos para ustedes
5: amigos
0: muchas gracias amigos de Pats Army este, se pone chido ver los partidos con ustedes por si alguien de aquí de Guadalajara sí. nos está escuchando este, se pone padre el ambiente eh, nos acompañan también del grupo Somos Pats, dos representantes que también eh, son caras conocidas, eh, Mariana Morales y Fernando Rabadán. Buenas noches, amigos.
6: Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes representando a Somos Pats. Un proyecto que llevaba ya más de 10 años. Yo recientemente he tenido la oportunidad de estar compartiendo. Un gusto estar con ustedes. Prácticamente no conocía a ninguno. Y pues nos pueden encontrar en redes como Patriots México. Y el podcast este año lo estamos arrancando con todo. Si alguna vez necesitan algún apoyo de cualquier manera, cuentan con nosotros. Se pueden acercar a mí, a Mariana, a cualquiera de nosotros. Y un gusto de verdad estar esta noche con ustedes.
7: Muchas gracias. Eh, sí, como comentó Fer, eh, estamos como Patriots México, tanto en Instagram como en YouTube, como en TikTok y como en Facebook y en Twitter. Y pues muy, muy contentos y muy emocionados de formar parte de este gran podcast con la gente que, y aficionados tan importantes de este gran, gran equipo. Y listísima para platicar de, de los Patriotas que a todos nos, nos apasiona.
0: Y es que sí se siente, ¿no? Yo, yo me siento muy emocionado porque estoy rodeado de puras superestrellas. ¿eh? Yo los escucho en sus podcasts y, y, bueno, estoy muy, muy contento. Y continúo con las bienvenidas, eh, de parte de OnlyPads, eh, Togogo y Ale Garza. Buenas noches, ¿cómo están?
8: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto conocerlos. Eh, yo soy Togogo de OnlyPads, eh, un proyecto de gol de campo. Only es un proyecto que inició este año, pero Gol de Campo estamos ya en nuestro segundo año y pues más que nada me da gusto saludarlos, la red social, el Twitter es eh, arroba gol de campo, ahí nos pueden escuchar, nos pueden seguir y es un proyecto de 32 eh, representantes de cada uno de los equipos, pero bueno, vamos a, le cedo la palabra ahora a
9: Hola, cómo están todos? Un gustazo estar aquí con todos los fans de los Pats, el mejor equipo de la NFL definitivamente. <ríe> y este, y pues sí, estamos ahorita eh, arrancando con un proyecto padrísimo en Only Pats, eh, con los podcasts de pues las noticias más importantes y ahorita ya que va a empezar la temporada, pues bueno, hablar de los eh, partidos y pues eh, también a mí me pueden encontrar en Cuarta y Gol como corresponsal hablando básicamente de las lesiones y noticias también importantes. Tengo mi live, este año serán los martes alrededor de las nueve de la noche. También estoy en Imagen Radio los domingos para hablar de los tres partidos más importantes de toda la temporada, los domingos alrededor de las nueve y media de la noche. Y mis redes sociales son ale-nfl en Instagram, en Twitter y nflale en Facebook.
0: Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Togo, de verdad que es un placer que nos acompañe en esta noche. Eh, vamos a, a seguir dando bienvenidas, que esto me da mucho gusto, de Patriots Uruguay. Nos acompaña hoy Federico Moreira y Javier Alves. Federico, Javier, adelante, por favor.
10: Bueno, buenas noches, ¿cómo está Juan? ¿Cómo están todos? Es un gusto para nosotros principalmente estar aquí eh, en este un gran podcast desde uno de los eh, clubes de fans más al sur de América Latina este gracias por, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes y bueno, nosotros estamos como Patriots Uruguay eh, en todas las redes sociales y en este podcast que iniciamos hace dos años, estamos recién en la segunda temporada eh, que fue principalmente este el empuje de Federico que que se logró hacer esto y desde aquí empezar a compartir un poquito más de NFL y de los Pats.
5: Fede. Sí, bueno, primero que nada, este, muchísimas gracias por la invitación. Eh, hago un poco mía las palabras de Javier. este Es realmente un placer y un orgullo este, formar parte de este, de este proyecto, de este evento. Eh, mega evento. Y, y bueno, nada, sí, un poco lo que lo que dice Javi, desde el año pasado yo me uní a, a la a la cuenta de Petros Uruguay que lleva adelante Javier desde hace ya varios años y arrancamos con el proyecto de, del podcast, este, tenía la intención de hacer un podcast y bueno, desde, desde la temporada pasada, ya comenzaba la temporada pasada, lo, lo empezamos a realizar. Dentro del mismo podcast hemos tenido también algún algunos segmentos, hace algunas semanas, ahora en Precision hicimos un segmento que se llamaba, no me la contés en donde aficionados de por acá de Uruguay, Argentina, incluso algún amigo chileno, nos contaba cómo llegaban a la NFL, porque acá no es tan, no es tan normal eh, el tema del fútbol americano, como quizás en los países más del, más del norte de, de América no eh, y bueno también eh, hicimos material en el canal de YouTube, que, que como decía Javier tenemos somos Patriots Uruguay Patriots Uruguay en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Este, en el canal de YouTube también subimos algunas, algunas pastillitas, algunos materiales un poco audiovisuales, eh, contando cómo es el deporte. Más que nada apuntaron a gente que no conociera el deporte, que se quisiera ir metiendo un poquito, ¿no? Este, y así que bueno, este año tenemos pensado seguir con el con el podcast semanalmente. Y estamos viendo la posibilidad de hacer algún vivo en YouTube en algún momento, quizás en algún partido de Monday Night o de, de Patriots, o bueno, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí este, en la gatera como para hacer para este año también.
0: Excelente Federico, muchas gracias Javier, pues bueno, nos harán llegar ahí los links para, para seguirlos, por favor. Eh, de parte de Pechos Latinoamérica eh, viene Fernando Zenini. Fernando, bienvenido, buenas noches.
11: ¿Cómo le va muchachos? El placer de estar acá con ustedes, como bien dijiste, eh, nah, soy de Latinoamérica, pero soy argentino, así que estamos cerca de los muchachos de Uruguay también, eh, intentando difundir un poquito acá lo que es este deporte, no como, como bien dijo Fede, quizás no es tan normal el hecho de mirar NFL acá, acá es mucho fútbol y nada más, entonces cuando uno dice que mira fútbol americano, lo miran raro, pero pese a eso Ustedes no se dan una idea de la cantidad de camisetas y de ropa de los Patriots que veo por la calle en Buenos Aires, es una locura. Así que me pone muy contento estar acá en representación un poquito de, de toda esa gente, ¿no? Así que nada, es mi primera temporada cubriendo al equipo, me pueden encontrar en Twitter como PatriotsLatam, así que están todos más que bienvenidos para darnos una mano con el contenido, ¿no? ya que siempre está bueno crecer y, y seguir agrandando esta comunidad de habla Black Pan, sigue un placer estar acá.
0: No, hombre, el gusto es nuestro, Fernando, qué bueno que estás por acá con nosotros esta noche. Y por último, pero para cerrar estas bienvenidas y comenzar ahora sí con los temas de New England, eh, está Juan Pablo Martínez, representante de Patriots MX. Buenas noches, Juan Pablo.
12: Hola, hola, buenas noches a todos. Un gusto, un honor de verdad estar aquí con ustedes. Eh, estamos reunidos, las cuentas más grandes y más importantes que, que cubren a este equipo que nos une, de verdad... Une pasiones, lo hemos visto ganar, lo hemos visto perder y el apoyo nunca decae y eso es algo que yo amo de la Patriots Nation, de verdad eh, Yo llevo ya 10 años cubriendo al equipo Empecé con una cuenta muy pequeñita en Twitter Y el día de hoy estamos muy cerca de llegar a los 10.000 seguidores Y eso es algo que ha, ha sido gracias en gran parte al apoyo de muchas de, de las cuentas que están el día de hoy aquí presentes y un abrazo a todos, un abrazo a Argentina, a Uruguay. De verdad, es un proyecto impresionante lo que estamos armando, que está rompiendo fronteras y muy, muy emocionado de estar el día de hoy con ustedes.
0: Gracias a todos, muchachos. Y es que eh, lo que comentaban, bueno, lo comentaron varios de ustedes, Federico, Fernando Cenini. Eh, la realidad es que eh, el nivel de, de difusión y el nivel de comunicación que se ha desarrollado a través del equipo es, es muy importante. Eh, yo recuerdo que hace unos años, y no hace muchos, hablo de hace tres, cuatro años, encontrar una noticia en Twitter o encontrar una... una Digamos, una opinión o un artículo acerca de algo de los Patriots era, pues, no complejo, pero por lo menos en el idioma no era común, ¿no? Y ahora sucede este cualquier evento de, de, de incluso de training camp o una cosa que pudiésemos pensar, eh, un evento menor, no, no un trade, no una lesión, un evento menor y tenemos, una lluvia de análisis, de comentarios, de retweets, de información, de comunicación y no solamente de, 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 de ustedes como grupos, ¿no? Sino además de gente que está muy metida como afición, comentando, eh, debatiendo, esto me gusta, esto no me gusta, y tiene razón y no tiene razón y, y creo que esta comunicación es algo muy bonito. No sé qué opinen ustedes.
8: Sí, mira, al final, al final, bueno, Carlos, dale. Carlos,
0: Pero, venga, eh... venga, venga. Dale, bueno, eh,
8: toco, a, dale. Al, al, al final, eh, creo que, eh, pues estamos aquí, como dicen, por amor al arte, como lo ha dicho Alegarse muchas veces acá con nosotros, estamos aquí con, por amor al arte y, y porque... Pues eh, yo sé que yo sé que afortunadamente el equipo ha tenido un buen paso los últimos 20 años, pero siempre sufrimos, siempre se sufre en, en, en cualquier cualquier afición, a cualquier deporte siempre vas a sufrirle a, a tu equipo. Pero el hecho de estar aquí y el hecho de estar, por ejemplo, eh, para los que los que nos están escuchando, eh, de que pues eh, nos, tenemos mucho contacto por las redes sociales entre entre todos nosotros o sea, es algo que yo leo mucho a, a lo que publican en, el, en Uruguay eh, de repente en MX, OnlyPads Pads eh, bueno, por, por decir un, un ejemplo de cada uno y es, es, es algo que no, nos une, nos une y por ejemplo es muy padre que por ejemplo, en el caso de Ale, Ale y, y, y mis otros compañeros Álvaro y Luis Fernando este no nos conocemos físicamente, nada más conozco a Mariana Morales, a Morales de, dentro del proyecto, este y eso, es, eso es, es algo muy padre, que al final estamos unidos, hay algo en común que tenemos en nuestra vida, que es los Patriots, y nos entendemos y no, y hablamos como si estuviéramos de conocernos toda la vida.
3: Coincido, coincido totalmente con lo que dice Togogo, y la verdad también lo que, lo que tú comentabas Juan, eh, también hace, pues como dices, hace tres, cuatro años, no había tanto, tanto interés, tal vez podría decirse, eh, de la gente en, en conocer lo que pasaba detrás del equipo. Tal vez, ah, ganaron los Patriotas eh, o seleccionó a alguien, pero eh, escarbar un poquito más eh, cómo, cómo se vive el, la afición también en, en Sudamérica... Inclusive en, en España, todo eso nos va, nos va juntando y va haciendo una, una comunidad muy, muy grande, y, y pues se está viendo en este en este proyecto.
0: Y es que sufrir, sufrir los la afición de los Patriots, yo creo que no, eh. Por lo menos la mayoría de nosotros no nos ha tocado eh, este, realmente sufrirle con el equipo, ¿no? Nos ha tocado muchas cosas muy buenas, hasta, hasta este cambio que también es bueno, eh. Ya, ya, ya llegaremos a platicar, a platicar ahí.
2: Oye, oye Juan, sufrir, sufrir el señor mundo Que por cierto le mando un abrazo A <risa> gente como él sí sufre Digo, a, a diferencia de todos ustedes muchachos nuestro, nuestro club pues su, su fuerte pues no es no son las redes sociales Ni la difusión mediática no n Nuestro fuerte pues siempre ha sido El, el, el conjunto de personas viendo, viendo un juego O sea, el, el, el físico El contacto Pero físico bien, el bien, nuestro, bien, Exactamente entonces, nosotros todo parte a raíz precisamente de, de esa amistad que fue surgiendo. Nosotros hemos llegado a juntar hasta 120 aficionados en un juego, en un bar, viendo todos al equipo. Hemos hecho cosas impresionantes, pero nuestro fuerte precisamente es diferente al de ustedes, ¿no? Que, que pues sí tiene su gracia y tiene su chiste y, y yo se los aplaudo porque nosotros somos nuevos incursionando en este medio. Pero pues cada quien tiene sus, sus gracias. Así que cuando gusten amigos y si anden por Guadalajara, no se pierdan ver un juego con nosotros.
4: Solamente para corregir algo fuimos más de 200 en el Super Bowl 53. ¡Órale! 200. Wow.
0: Yo yo no los cuento. Normalmente nada más tomo cervezas cuando estoy viendo el partido. <risa> no, es
6: que, yo que comes alitas y come salitas y bombles. Muchas muchas cervezas.
0: Sí. A, a mí no. si quieren encontrarme en el bar soy el que está comiendo. Sí. Este Juan Pablo ibas a comentar algo amigo.
12: Sí sí fíjate que ahorita que, que están platicando todo esto de verdad algo que, que a mí en lo personal me gusta muchísimo de leer las cuentas de absolutamente todos, porque lo sigo a todos es que cada quien le da un toque distinto, me encanta cómo, cómo hablan del fútbol americano por ejemplo en Argentina, que dicen no, es un, un deporte tan común y de verdad, la, eh, cada uno le da un toque muy especial a su manera, eh, y creo que eso es algo que este proyecto lo hace todavía un poquito más grande más importante ...y muchas de las cuentas, como tú decías al principio... ...eran muy difíciles de encontrar... ...era muy difícil encontrar quien te diera un análisis detallado... ...encontrabas muchas narraciones... Eh, ...minuto a minuto, ¿no?... ...o de jugadas importantes... ...y creo que hoy en día... Eh, ...muchos de los que estamos aquí hemos contribuido... ...a que ya no sea nada más una narración de cada jugada... ...o de, de momentos relevantes en el partido... ...sino que ya hacemos un análisis... ...ya hacemos un debate... Eh, hace poco me, me platicaban que, que dos cuentas se andaban este, debatiendo en un tuit que yo puse y al final creo que eso fue parte de lo que originó todo esto que estamos haciendo ahorita y de verdad los felicito a todos por el toque tan especial que le dan a cada una de sus cuentas.
6: Siguiendo un poquito el comentario de Juan, es, justamente siguiendo esa línea, es impresionante, o sea, la noticia final es la misma, eh, o sea, lo que pasa es exactamente lo mismo. La forma en la que cada uno lo narra, la forma en la que uno lo comparte, ya sea a través de una imagen, a través de un artículo, quizá incluso de un video, es impresionante como una misma noticia puede tener tantas perspectivas diferentes, tanto a lo mejor apoyándola como un poquito en contra.
0: Inclusive, Fernando, eh, el nivel de análisis que hay y de profundidad en el, en el análisis. Yo, por ejemplo, quiero reconocer aquí en el podcast a, a Ale y a Mariana que tienen un nivel de análisis muy profundo de repente en algunas, en algunas cosas que dices yo no había visto eso no yo no eso no lo había leído eso no lo no lo había yo este no me lo había yo imaginado y, y vemos perspectivas que nos cambian la forma de ver el fútbol Y hacen que se vuelva mucho más entretenido Porque ya no nada más se trata de ver el juego Sino de, ¿y qué va a pasar? ¿Y quién va a jugar? ¿Y qué estrategia vamos a utilizar? ¿Y vamos a salir con dos alas cerradas O vamos a jugar con una? ¿Y vamos a jugar al pase profundo o vamos a tener una situación de carrera? ¿Y nuestro esquema defensivo Va a estar basado en una 44 ¿O vamos a jugar presionando por fuera? Y es que la conversación se vuelve Para todos los niveles, ¿no? Eh... Está, por ejemplo, en, en, en el grupo de Pats Army o en el grupo de Somos Pats, gente como Nésimo, a quien le mandamos un saludo también, junto como el señor Edmundo, con toda la experiencia de muchísimos años, hablando de datos históricos. Es, es muy interesante esto que estamos comentando. Y a mí me llamó mucho la atención algo que decía ahorita sobre la evolución y el sufrimiento del equipo de los Patriotas. Ustedes desde sus perspectivas, desde sus cuentas, desde lo que han vivido en las redes sociales, porque veo que todos tenemos pues, más de dos temporadas o más de una temporada, ¿vieron una, un, un, un cambio en la forma en la que la gente vivía el fútbol americano a partir de la, de la salida de Tom Brady? ¿Vieron
9: una forma diferente de vivir el fútbol? ¿Qué dices, Ale? Eh, definitivamente. <risa> Yo creo que podemos empezar porque ya eh, los PADs, aunque no lo crean, sí pasaron de pronto a una conversación no tan concurrida. No quiero decir que no tan importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que de repente hay muchos haters del, del equipo, pero de Muchísimo. la misma manera <risas> como hubo haters cuando los Steelers eran eh, en los 70, ese gran equipo, cuando los Cowboys fueron en su momento, cuando los 49ers. Claro que siempre va a haber haters, pero yo creo que a la salida de Brady eh, sí hubo un poco un, un cambio de, de foco. En este, en este momento yo creo que son los Chiefs, en este momento, por ejemplo, en nuestra división son los Bills. Eh, vaya, hay, hay un poco de este cambio y dejan a los Pats descansar un momento. Pero yo les voy a decir una cosa, empiezan a hablar de Mac Jones, que hablaremos eso un poquito más adelante, como dices. Y no sé ustedes, pero yo sí me he dado cuenta que el hate... Está empezando otra vez a agarrar temperatura, ¿o no?
6: Hasta por una muñequera, Sanan, por ahí volviendo locos.
9: <risa> Pregúntele
6: a Fernando no es lo que le iba a decir. Pregúntele a Fernando cómo le fue.
0: Saludos a Ulises Arada. Oriana, <risa> adelante.
7: Oye, yo independientemente, y si yo no liga, eh, independientemente de los haters que comentaba Ale, también muchos aficionados se sintió mucha, mucha diferencia en las redes sociales sobre todo por Cam Newton no voy a decir si bien o mal o lo que sea, pero bueno, muchísimos comentarios en contra de a los aficionados que antes no se veían, ¿no? En los grupos de, de bueno, por ejemplo, de Somos Pats de, de Facebook, siempre eran casi siempre comentarios positivos, siempre alabando al equipo y siento que esta última temporada también hubo mucho hate, incluso de los mismos aficionados que estaban muy molestos por por las decisiones de, de que se habían tomado en, en, pues en la directiva ¿no? De haber seleccionado a Cam Newton y pues también sí, ahí siento que cambió bastante la conversación entre todos los aficionados de los Patriotas
10: eh, creo eh, Juan que, que como se como bien dice el dicho eh, a lo bueno uno se acostumbra y cuando tenemos tantas temporadas este, acostumbrados y, y llevando la victoria siempre y siempre peleando un Super Bowl o la división o lo que sea uno se acostumbra cuando eso deja de pasar el foco cambia cuando tenemos un Cueva que todavía no nos daba a todos este la total confianza, donde tenemos un año, donde hay una reestructuración, creo que ahí es cuando realmente se ve si era como algunos haters que les encanta decir que los Pats son moda, este, o realmente era una afición, una nación este, fuerte. Yo creo que queda demostrado más que nunca que es una afición fuerte y que es una realmente una nación. Pero bueno, los haters, bueno, hate, como dice eh, en Estados Unidos, siempre va a haber gente en contra, y hay que dejarlo que esté en total, mientras que plan nosotros seguimos haciendo.
4: Sí, añadiendo lo que dices, um, por ejemplo, tal vez fue un equipo de moda al principio y empezó a agarrar aficionados, sí claro, es totalmente comprensible que si ves un equipo que está jugando bien, hay gente que le empieza a ir, como en sus, en sus años, pues Steelers, Cowboys, Montana uh, porque hay gente que le va a los Niners por Montana ¿o ¿no? O hay, tú conoces quien diga que le va a los Browns por por Johnny Manziel no, o sea, le van por porque hay un hombre ejemplar que está liderando el equipo y empieza a llevar la afición sin embargo, sobre Patriotas, yo pienso que más que equipo de moda que fue en aquellos años, ahora es dinastía, incluso podemos contar dos dinastías porque fueron dos dos épocas un poco distintas, ¿no? del 2001 al 2010 y la que siguió, para mí es una pues, dinastía y creo que se van a quedar los fans
11: de verdad. Sí, sí, coincido acá nosotros, lo quiero ejemplificar un poco, ¿no? Acá nosotros en Argentina diferenciamos los equipos grandes y los equipos chicos en nuestro fútbol. Yo creo que en la NFL pasa igual. Eh, y yo creo que New England, al ser un equipo grande, con mucha tradición, porque pese a que quizás los años más exitosos, no quizás, sino que efectivamente los años más exitosos fueron en estas dos últimas décadas, yo creo que es un equipo con mucha tradición y eso también genera odio, aparte de los resultados deportivos. Entonces, oh, lógicamente que el hate va, va a existir y también quizás le pase a Pixar cuando Big Ben se retire cómo se van a rearmar ellos cuando empiecen este camino también de, de rearmarse, ellos también van a sufrir el hate lógico, yo creo que nosotros tenemos que convivir con, con el hate este y vamos a estar bien porque hay futuro
0: y es que no sé ustedes pero desde que se rumoraba la salida de Brady en el tiempo de Garópolo eh, yo vivía como con dos partes así eh, en mi corazón una que no quería que Tom Brady se fuera porque quién quiere que el GOAT se vaya, ¿no? Pero otra parte de mí sí tenía ganas de vivir este proceso, o sea, de ya ver qué seguía de la, de, después de, de la era de Tom Brady, o sea, saber qué se sentía, porque teníamos algo bien seguro, es que nuestras expectativas temporada, tanto, hasta, tras temporada eran siempre líderes de división. Eh, era un fracaso si no se llegaba al campeonato de la división, o sea ya estábamos como muy acostumbrados a esto, era como la vara estaba muy alta y ahora que nos toca vivir un pues que estamos peleando el segundo lugar de nuestra división, porque el primero se ve complejo, no estamos jugando un rol totalmente diferente y no sé ustedes. Pero, pero a mí me emociona mucho a mí este me gusta vivir digo no me gustaría vivir aquí siempre no este, porque realmente espero que, que, que volvamos a ser competitivos como lo éramos antes pero pero sí me emociona mucho estar estar en otra en otro proceso
6: pues es la sí. oportunidad para muchos de poder justamente ver algo que inicia O sea por ejemplo simplemente por edad, yo no vi los inicios de Brady, entonces me emociona mucho la idea de ver el crecimiento que pueda tener, llegar a tener Mark Jones un proceso, verlo desde sus cimientos porque sí, o sea yo llegué a disfrutar del equipo a partir de la temporada 2008, que fue cuando empecé a seguirlos entonces ya me tocó, ya no me tocó ver los primeros tres campeonatos. Entonces creo que la oportunidad que estamos teniendo generaciones, sobre todo hablando de la mía, es poder ver un proceso desde cero, poder ver a un Cueva crecer y que esperemos tenga un éxito importante en la liga.
5: Sí, un poco, un poco uniendo lo, lo que decía Fer. Eh, yo lo que veo y, y los veo ahora todos acá, veo que la mayoría seguramente eh, vivió. Eh, su afición por los petrios de, 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 con Brady, ¿no? es lo que me toca a mí, y, y por edad, por las caras que veo, le ha pasado a la mayoría. Ahora nos toca vivir otra, <risa> alguna persona capaz no, alguna persona capaz que tiene algún anito más, no vamos a dar nombres, este, pero bueno, la mayoría de los casos, por lo que veo, es un poco así. Entonces, nos toca a nosotros empezar a ver eh, el, el equipo un poco de otra forma, y además, mi no menor, valorar todo lo que se logró, porque estamos una vez está tan acostumbrado, estamos tan acostumbrados a ganar que está bien decía sí tenemos seis Super Bowls y no sé cuántas eh, campeonatos de división consecutivos y no sé cuántas participaciones en playoffs y creo que ahora vamos a valorar eh, capaz hasta más cada llegada a playoffs, cada llegada a una Super Bowl si tenemos la posibilidad de volver a, a vivir eh, eh, la obtención de un nuevo anillo eh, me parece que de nuestra parte es, es un proceso como nuevo. Este y que nos va a hacer también valorar el anterior proceso por el que estuvimos. Y en cuanto a los haters, eh, bueno, yo creo que el año pasado se quedaron los haters se quedaron un poco con ganas de poder eh, hacernos más daño, digamos. Me parece que se esperaban que a New England le fuera mucho peor de lo que le fue y encima, mal que bien, tuvieron que soportar otra vez a Brady levantando el Vince Lombardi. Este, y no creo que les haya caído muy bien a los haters eso a nosotros, no digo lo mismo, alguno capaz le habrá caído mejor o peor, pero como no es nuestro equipo de última bueno, de última era Brady que es un, una persona que, que le tenemos cierto aprecio, verdad, este de hecho nosotros en el podcast siempre, en todos los podcasts siempre lo terminamos nombrando por H por por B este, pero bueno, eso, me parece que en cuanto a los haters de New England eh, lo que he visto yo es que se quedaron un poquito con las ganas de... de, de de poder eh, darnos más palo, como, como decimos por acá por estas tierras.
8: Yo eh, hace hace unos bueno, después del Super Bowl que ganamos contra los Falcons, un amigo aficionado de los Dolphins, recuerdo que volteó y me dijo porque vimos el Super Bowl juntos, que por cierto cómo sufrí ahí, este, no 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 la creía. Este, me dice, "Disfruta, disfruta esto, disfruta estos años de gloria, porque a mí me tocó ver este a Miami con con, con con Dan Marino y eso que no ganó el Super Bowl, pero me dijo, disfruta tus victorias, tus victorias, porque va a llegar un día en que se te pueden acabar y realmente vas a valorar, como acaban de decir, lo que era tener el equipo que tenías. Ahora, hoy estamos en un parteaguas donde yo en lo personal, y por ejemplo lo comentaba en el grupo de WhatsApp ahí de OnlyPads, es este, estoy viviendo un efecto que no había vivido hace una semana y es una una ansiedad porque quiero ver, aunque no estoy de acuerdo con lo, con lo que pasó, yo creo que se debe haber quedado camino pero ya no vamos, vamos a hablar después más adelante pero esta es una nueva etapa que yo esperaba verla a lo mejor el siguiente año y resulta que la voy a ver ya este fin de semana, entonces traigo un poco de ansiedad, un poco de emoción y además del, de la posición del COREBA, que es el nuevo proyecto la cantidad de adiciones que tuvimos este año, entonces es algo muy, muy emocionante, va a ser un día muy especial para nosotros.
0: Y es que las noticias del cambio de estrategia o del cambio eh, generacional nos llegaron muy rápido, ¿no? Yo creo que todos esperábamos que Cam Newton, eh, y lo, yo me imagino que lo dijeron todos o lo dijimos todos en todos los medios que pudimos, eh, todos esperábamos que Cam Newton hiciera esta temporada y que Mac Jones aprendiera, eh, quizá por lo menos, no sé, esta temporada o, o, o un tiempo prudente detrás, este... Y aprendiera ¿no? a adaptarse a la NFL Vimos este proceso con Patrick Mahomes este Y yo esperaba algo similar Pero no fue así Tenemos a Mac Jones la próxima semana Y eh, yo estoy contigo Togogo, esta ansiedad Está, pero Que me quema, pero es una presión muy difícil de manejar Hay un hype muy fuerte con, 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 Mac Jones. La gente espera mucho, mucho de Mac Jones. Y bueno, yo siento que incluso en Twitter, que es donde yo estoy un poquito más metido, eh, leo los comentarios y ya lo ponen eh, como, bueno, hay quien lo pone ya como, como un candidato al Super Bowl, ¿no? O, 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 y a mí se me hace muy peligroso jugar con, con esos, con esos niveles de expectativas porque al final, no deja de ser un rookie, no deja de ser un novato Martín, ¿qué te gustaría comentar sobre eso?
1: Bueno, han dicho tantas cosas interesantes, no sé por dónde empezar eh, si, te, si se refieren a los años de gloria, digamos los 20 años eh, fueron años muy interesantes aquí años donde mucha gente en Inglaterra eh, sin pecar de petulancia eh, ellos eh, Planeaban sus vacaciones para abril, marzo, abril, porque consideraban que había mucha posibilidad que en febrero este, estemos peleando por el Super Bowl. Entonces, este, como te digo, no es petulancia, sino es el hecho de que por 20 años prácticamente el equipo ha sido competitivo y ha sido una amenaza, uno de los favoritos para llegar al Super Bowl. Entonces eso es algo muy interesante, que obviamente el tiempo pasa, los jugadores también pasan, y ahora como dicen ustedes, se refieren a Mac Jones uh, la verdad es que es un jugador que promete hay mucho interés en verlo en un partido oficial, ya que en las prácticas se ha visto muy sólido en los, inclusive en la pretemporada se lo ha visto muy bien también eh, su capacidad No sé si es hora de hablar de Matt Jones o vamos a esperar un rato No, no, sí, adelante Martín No, digo, su capacidad de De reconocer las defensivas De hacer los cambios de jugada De movilizar A, a su línea A sus hombres atacantes Para a, a Adecuarse a la jugada Ha sido muy notorio Yo creo que eso fue lo que final... Y se notó mucho en el último partido yo creo que eso fue lo que al final hizo que Belichick considerara en nombrarlo el quarterback número uno del equipo eh, es muy fascinante lo que está pasando, pero claro, obviamente no lo hemos visto jugar ni un solo minuto en la NFL y eso es lo que también nos llena de emoción, nos llena de esperanza y mucha creencia aquí de que el hombre lo va a hacer muy bien pero hay que jugar los partidos y esperemos a ver qué hace el día domingo
0: Juan Pablo, que, a ver, algo. Gracias, sí, Martín.
1: Sí, fíjate que, que, que
12: tenía muchísima este, curiosidad de escuchar el punto de vista de Martín, porque realmente pues, él es el insider, ¿no? Él es quien tiene eh, de primera mano la, la información y quien tiene una, un punto de vista, una perspectiva más clara que todos nosotros. Eh, realmente hablando sobre el tema que tocábamos de, de la dinastía, digo, ninguna dinastía en la NFL había durado 20 años. O sea, es algo sin precedentes. Eh, y creo que, que no habíamos visto mucho de nosotros un proceso iniciando desde cero. Mi primer eh, Super Bowl que vi de los Patriotas fue el del 2011, el Super Bowl 46, esa dolorísima derrota contra los Giants por, por segunda vez. Y, y creo que hay muchos, muchos eh, aficionados, ¿no? Nos damos cuenta de, de la capacidad del equipo y de la capacidad que tiene un solo jugador, en este caso... Tom Brady de, Del impacto que puede llegar a causar E incluso saliendo del equipo que Era lo que hablábamos hace rato ¿no? el, el impacto que puede tener él Realmente eh, es un proyecto que empieza desde cero Es un proyecto que Bill Belichick Empieza a armar alrededor de Mac Jones Y, y realmente es algo Que a muchos aficionados Nos tiene muy muy emocionados la salida de Cam Newton tomó a varios por sorpresa Incluso puse una encuesta hace unos días en Twitter Sobre si la afición ya lo veía venir O realmente nos tomó por sorpresa Muchos dijeron, ya lo veía venir Y muchos en los comentarios respondieron No es cierto, nadie lo veía venir O sea, claro no, no quieran no. vender humo, ¿no? Eh, coincido con ustedes en que Cam Newton Desde mi punto de vista debía de haberse quedado Debía de haber tenido al menos algunas semanas de participación en la campaña pero bueno, ahora estamos en manos de Mac Jones, me parecen muy buenas manos, un mariscal de campo que se adapta al esquema que maneja Josh McDaniels, un mariscal de campo de bolsillo que sabe leer las defensivas y me parece que va a ser un año de muchísimas emociones y eso sí, no se nos debe olvidar, Mac Jones todavía es un novato, va a haber errores, va a haber eh, malas decisiones, pero es donde toda la Patriots Nation tenemos que apoyar y entender este proceso que empieza.
6: Siguiendo un poquito el comentario, también estuvo, entre lo que estuve leyendo en Twitter y me pareció muy interesante apoyando un poquito la decisión de ya poner a Mac Jones como nuestro quarterback titular, yo leía que la, dos de las mentes más grandes en lo que es el fútbol americano son Nick Saban y Bill Belichick y ambos le dieron el voto de confianza a Mac Jones, entonces creo que podemos confiar en que si ambos le están dando ese voto de confianza, ahora Belichick en el en lo que sería la NFL, es porque algo han visto en él, y solo queda poder apoyarlo en esta temporada y esperar buenos resultados.
11: Sí, sí, yo coincido en parte en lo que dicen, pero también me pregunto con el caso de Cam Newton. Eh, hace poco leímos la información de que Mac Jones estaba ayudando a Cam Newton a aprender el playbook. Cam Newton estaba hace un año... Entonces son esas cosas que a mí me hacen ruido, estamos hablando de un novato que tiene meses en el equipo y que ya se sabe mejor el playbook que un veterano de hace un año, entonces quizás cuando un poco también con las habilidades, yo creo que hoy Max Jones es el mejor mariscal de campo por lo que es técnica, lectura de las defensas, todo lo que ya sabemos, pero aparte son esas cositas que todos sabemos que a Bill Benicic le suman y un montón porque Bill Belichick toma en cuenta un montón de cosas extradeportivas. no sé si me explico
0: Sí, claro, sí, y, y han, han habido un montón de noticias relacionadas con eso ¿no? De, eh, creo que el comentario venía de Rob Linkovich, si no me equivoco, ese comentario de que es, es, eh, sí, sí. Eh, eh, Cam, Cam Newton no estaba preparado, que el que estaba preparando lo parecía este, Mac Jones y además, por ahí salió una noticia esta semana, Mac Jones declarando en un podcast que hasta practicaba con su novia en el jardín, las jugadas y hay un hay un ambiente muy emocionante, pero no sé si soy el único que esta emoción le genera también una preocupación, porque se crea una burbuja eh, de expectativas alrededor del chico, y no nos olvidemos que es un rookie, que el chico acaba de cumplir 23 años hace unos días, y... y pues bueno, muchas cosas pueden ocurrir. No quiero yo ser un escenario fatalista, pero, pero me preocupa mucho toda esta burbuja de emoción. Quizás porque yo soy una persona un poquito, eh, no sé, que no es, no es tan feliz. No sé cómo decirlo, que no se deja llevar tanto por, por esta situación. Ale.
9: Yo estoy de acuerdo contigo, si bien comparto la misma ansiedad, emoción, eh, expectativa y, y todo para ver a, a Mac Jones ya en acción, yo te voy a decir una cosa, yo también creo que tenemos que respirar y tenemos que relajarnos un poco, porque si no llegara a suceder, la, lo que todo mundo espera, evidentemente, que sea un, que arrase y que brille y prácticamente nos llega al super. Bueno, hay que tener paciencia y hay que dejarlo jugar y hay que dejar al equipo y a Bill que evidentemente, hacer modificaciones sin que nosotros automáticamente nos tiremos a la desgracia si no sucede así en los primeros partidos, estamos de acuerdo que muchos de nosotros pensábamos que la mejor opción era que Cam Newton se quedara un año más para que Mac Jones empezara a aprender. Bueno, Mac Jones ya está aquí, pero sigue en proceso de aprendizaje. Por muy bien que se sepa eh, o se aprenda el playbook, por, vaya, por todas las ganas que le esté echando, sigue en un proceso de aprendizaje. Todavía tiene que leer a las defensivas de, eh, del calendario que tiene enfrente. Gracias, de veras que tenemos una gran línea ofensiva, tenemos buen equipo. Verdaderamente parece ser muy prometedor el equipo de esta temporada en comparación con, con la temporada anterior. Pero si no sucede... Lo que incluso dicen los mismos medios, no agarrar y, y decir ah que esto es un asco, qué horror. No, hay que darle tiempo para que se prepare y para que logre el, el potencial, que eso sí, potencial yo creo que tiene muchísimo, pero se requiere tiempo.
4: Sí, se ha escuchado por ahí que es el que tiene el techo más alto de todos los coreobacks novatos. Y como dices, hay que agradecer que tiene una buena línea ofensiva, que no va a ser como Joe Burrow el año pasado, o como no sé cómo le va a ir a Trevor Lawrence con Jaguars. Um, la ventaja es que hay, sí nos podemos ilusionar, no hay que despegar los pies de la tierra. Y pues yo también ya quiero que sea domingo para verlo jugar.
0: Ya escuchaste Rabadá, no hay que despegar los pies
6: de la tierra. <risa> Yo ya los despegué, ya llevo en, mi, en el barco de Mac Jones como puse en Twitter <risa> Federico Sí, este, está bien,
5: está bien Fer que, que vayas en ese barco, todos nos vamos a subir Pero este, hoy un poquito en la línea, de, de, o, tomando un poquito lo, lo último que dijo Roger eh, Creo que es muy importante el equipo en sí no voy a descubrir nada. Obviamente la posición de Mariscal de Campo es la más importante en el fútbol americano. Pero el, es el equipo el que nos puede llevar lejos esta vez. Creo que no hay que esperar que Mac Jones ya gane partidos, ya nos lleve a playoff. O esperar cosas que quizás no sean necesarias ahora. Tenemos un buen equipo eh, y creo que Belichick, eh, conociendo un poco las tipos de decisiones que toma y eso... Me parece que va a apostar a que sea el equipo quien vaya sacando los partidos. Me parece que eh, no va a recaer la presión de los partidos en Mac Jones, sino que se va a tratar de, de, de sacar ventajas desde, desde nuestra defensa, eh, con un juego de carrera por el cual se va a apostar mucho este año, me parece, espero. Eh. Pero no creo que, que sea darle armas a Max John para que, para que esté tirando pases y no esté ganando partidos Me parece que este no va a ser el año en que pase eso. Eh, creo que se va a tratar de, de buscar, por otro lado, de ser un equipo eh, más similar, si se quiere, al de la de los primeros años de la Dinastía Patriots, ¿no? De aquel equipo del 2001, del 2002, que capaz que la mayoría no lo vimos en vivo, pero sí hemos visto muchísimos videos y partidos y sabemos de qué iba aquel equipo. Me parece que va a ir un poquito por ahí y así lo espero también, ¿no?
7: Sí, bueno, a mí lo que me encanta es que estamos en una montaña rusa. Desde el draft el hype, me acuerdo perfecto el video de todo, de le Garza, cantando tenemos coreback, después luego viene la agencia libre bueno, todo el hype, toda la emoción después que si Cam Newton, que si se va, que si se queda, que los haters, otra vez como decía Ale, ya regresaron, ya están bastante preocupados entonces, va a ser, ha sido una, una montaña rusa y va a seguirlo siendo, porque va a tener errores, este, Mac Jones como rookie, como ser humano, como todo pero también como como decía Federico, tenemos equipo para competir. Tenemos una línea ofensiva espectacular, tenemos una defensiva fortísima que va, nos puede llevar a, pues yo yo creo que a playoffs y, y pues toda la temporada va a ser de, de emoción y de sufrimiento y de tristeza y lo mejor de todo es que viene ese partido del 3 de octubre que creo que a todos nos tiene bastante bastante emocionados. Como el, el otro día platicábamos Ale y yo nos vamos a tener que poner de este meridor de, de las eh, frecuencia cardíaca para ver qué tanto le sufrimos y qué tanto le emocionamos. Y pues nada, a subirse a este juego, a disfrutar todos los partidos y pues a ver, a ver qué nos dice esta temporada.
0: Y es que yo voy totalmente con ustedes. No creo que Mac Jones en este momento sea el coreback que si vas perdiendo por cinco puntos en el cuarto cuarto y queda un minuto treinta. Este, de momento no creo que... que, 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 que... Así como pasaba con Tom Brady, ¿no? Que veías que era cuarto-cuarto, faltaba un minuto-tiempo, un, un minuto-treinta, te quedaba un tiempo fuera y decías, ¡ah, este lo ganamos! Pero pero con la mano en la cintura, ¿no? Era era algo como, como muy común de decir, ¡ah, le dieron la bola! ¡Ya, qué tontos, ¿no? Pero no creo que, que, que volvamos en este momento eh, a, a, a ver algo así, pero sí estoy de acuerdo totalmente con Federico, ¿no? Va a ser un asunto más equilibrado y seguramente, así como lo menciona Mariana, será una montaña rusa de emociones toda la temporada Todo
8: ahorita que estabas mencionando ese punto eh, y por lo que han estado platicando miren, Mac Jones tiene brazo eso es un punto positivo mencionamos ahorita que sabe, sabe leer defensas eh, mencionamos que trae buena línea ofensiva entonces, ahorita que mencionas eso de que faltaba un minuto treinta y, y, y decíamos, ay, ahorita lo, le sacamos el, el, el partido, hay algo que, que también, que es algo que no sabemos, que es, que sí tenía Tom Brady. Tom Brady sabía manejar el reloj. Entonces, ese va a ser un punto también muy importante de, 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 de que empecemos a conocer de Mark Jones, porque lo que le hemos visto a Mac Jones es práctica, y le hemos visto juegos de pretemporada, lo cual jugaba a lo mejor cuando muchos dos cuartos, el último no lo jugaba, y este, y generalmente ya iban arriba en el marcador. Pero eso, eso, a eso también estábamos acostumbrados, ¿eh? el manejo del reloj.
0: Sí, ¿no? y, y, y que nos dio una cátedra en el Super Bowl 51. Hace rato que lo que lo mencionabas, ¿no? Los, los últimos dos cuartos. Eh, Tom Brady era un killer siempre, ¿no? Y yo yo eh, creo que es, es, eso es inigualable. Ale.
9: Otro tema, yo creo que es súper importante: es, eh, además del manejo del reloj, vamos a descubrir qué tal toma decisiones bajo presión porque bueno, puede tener el brazo, puede tener el super eh, la super defensiva, línea y todo, pero en los momentos estratégicos para decir, eh, híjole, eh, vaya, eh, pa, pa, eh viento pase o no, a quién y todo, o sea, esos momentos precisos de decisión también es lo que marcan a un quarterback en toda su carrera incluso para ver si es un quarterback elite o no, y no estoy hablando nada más de Mac Jones, sino en general de cualquier quarterback, eso también es algo que tenemos que conocer de él en esta temporada y que definitivamente
6: se puede ir mejorando ¿eh? un poquito a eso quería yo llegar es que creo que una gran ventaja que tiene Mac Jones es la división de donde viene, viene de Alabama una de las divisiones más competitivas creo que por ahí puede ayudar a que ningún escenario le quede grande digo, obviamente te da falta verlo pero creo que eso le puede ayudar a lo mejor en comparación de corebacks como por ejemplo Trey Lance o Wilson de los Jets que juegan en divisiones más pequeñas
4: Sí, pero pero eso no representa ninguna garantía de, eh, hemos visto corebacks de universidades importantes, del Big Ten o de Big, Big First, que pues llegan a la NFL y no no demuestran mucho, y hemos visto quarterbacks de, de divisiones más pequeñas, como la Jackson creo que era de una división así, y demuestra un poquito más, ¿no?
11: Sí, sí, también eh, comentamos que Mack jugó con muchísimo talento en Alabama, eh, quizás hoy el cuerpo de, de receptores de New England no es el mejor si bien el de Ala cerrada considero que pasó de ser el peor de la liga a uno de los mejores pero en cuanto a los receptores abiertos en sí yo creo que todavía hay que mejorar entonces también hay que ver cómo cambia ¿no? cómo influye eso de quizás pasar de jugar con los mejores de tu clase en cuanto a esa posición a también un cuerpo eh, New England que no es eh, el más fuerte de la liga estamos de acuerdo en eso
12: yo creo que el tema mental es muy importante. Eh, creo que todos conocemos la historia de Tom Brady. Nunca fue el más fuerte, nunca fue el más rápido, nunca fue el mejor atleta. Pero su nivel de preparación mental fue lo que lo llevó a, 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 esa, a ese nivel de élite en la NFL. ¿no? Eh, creo que Mac Jones. Hemos visto todos esa famosísima imagen en la que está eh, la foto del combine de Brady, todo flaco y escuálido, y Mac Jones ahora un poquito pasadito de peso, y, y muchos por esa parte hasta lo comparan, ¿no? Eh, creo que en la NFL muchos jugadores que tuvieron un gran año en colegial antes de dar el brinco a la NFL, no les pega ni la técnica ni el aspecto físico, les pega el aspecto mental. Y creo que Mac Jones eh, tiene un gran mentor en Bill Belichick, tuvo un gran mentor en Nick Saban. Entonces me parece que eh, Mac Jones la técnica la tiene, tiene brazo, tiene eh, los famosos intangibles que le llaman, ¿no? Ahora hay que ver si tiene la capacidad de adaptarse a la velocidad de la NFL. Hay una frase muy cierta en, en el documental de The Brady Stick que habla del camino de Brady en el, en el draft del, del año 2000, y dice, no es lo mismo meter un pase en un espacio de tres yardas a un espacio de media yarda. Entonces, creo que esos son los intangibles que tiene que pulir Mac Jones para poder convertirse en un digno mariscal de campo en la NFL.
2: Gabo. Uh, eh, bueno, yo yo creo que, que Mac Jones tiene todo por demostrar, nada que perder. Afortunadamente, como todos dicen, él empieza de cero, entonces no puede caer más bajo todo lo que obtengamos en esta temporada pues es hacia arriba y aquí vas donde esa temporada yo espero prácticamente cuando mucho un comodín sí, sí creo que que hay mucho, hay mucho que esperar de Mac Jones pero no creo que todavía en esa temporada o sea sí hay mucho que descubrir, mucho que desarrollar eh, a diferencia yo yo creo por ejemplo que muchos analistas no se atreven a poner a los Patriots como favorito simplemente por la incertidumbre que causa Mac Jones ¿Por qué? Porque como todos lo han dicho, tienen, tenemos un equipo muy completo, línea ofensiva, alas cerradas, corredores, eh, línea de eh, defensa, pero la gran incógnita es el coreback. Con Cam Newton nos ponían por debajo, con Mac Jones no saben dónde ponernos. Esa creo que es la gran diferencia o la ventaja con la que tenemos esta temporada, la incertidumbre que arroja ser Mac Jones el titular. Obviamente yo también soy de los que no consideraba que iba a iniciar Mac Jones, pero sí creo que esa incógnita... Cognita le da un giro, le da un giro sobre todo a la NFL porque muchos no saben dónde colocar a Mac Jones. Como dice Juan, con Newton ya sabíamos dónde ponerlo, con Mac Jones no sabemos dónde va a estar y esperemos que sea arriba, ¿no? Eso es lo que yo, yo me imagino esa temporada.
3: Sí, de acuerdo. Eh, todo, eh, todas los, las opiniones eh, que han dicho estoy al 100% de, de acuerdo. Y además eh, lo que yo también quiero acotar un poquito es que lo visto de Mac Jones ha sido contra eh, líneas suplentes y suplentes de los suplentes. Eh, no, no hemos visto un tal vez sino un nivel real. Eh, no hemos visto que, que sea lo que, a lo que nos puede a lo que nos puede dar. En este caso, eh, como comentó Gabo ahorita recientemente, tenemos una línea ofensiva muy buena lo que la ventaja que le da Mac Jones es que es un coreback muy bueno en, en la bolsa como comentó, comentó Juan Pablo y, y Fer eh, sabe moverse eh, puede buscar espacios que, que tal vez Cam Newton no podría encontrar porque sabemos que Newton eh, agarra el balón y, y corre el papá pero eh, la la ventaja que tiene Mac es eso sabe leer las defensivas el playbook lo está aprendiendo rápidamente y pues todo eso eh, va a hacer que tengamos una temporada, yo creo también, eh, con récord ganador. Nos, no sé en dónde nos, nos vaya a situar, pero eh, para mí Mac Jones es una, una buena eh, una buena apuesta, tanto a, a corto como a, a mediano plazo. A largo quién sabe, porque no sabemos qué a para la carrera, pero supongo que esta temporada nos va a mostrar cosas muy, muy buenas que solamente hay que pulirlas para, para que dé muchísimo más de lo que de lo que nos puede ofrecer ahorita.
0: Y es que hemos tenido una, uh, una conversación acá que me parece muy interesante recalcar algunos puntos, ¿no? Hemos hablado de lo importante y lo arropado que llega Mac, Mac Jones en preparación eh, por Nick Saban, por Bill Belichick, por su línea ofensiva... Eh, por muchas cosas, ¿no? Llega un cuerpo de, de corredores Roger. muy firme. Gracias, Roger. <ríe> por un cuerpo y de bollo. corredores muy firme, por una defensiva competitiva. Pero hay algo que me parece todavía más importante y creo que esto va a ser un tema para otro podcast, ¿eh? eh porque mientras veo Valichik está en el equipo, yo estoy tranquilo. El día que veo no está en el equipo, muchachos, que nos agarren confesados, porque este eso se va a poner muy interesante. Eh, cuando va a llegar,
3: va a llegar Nick Saban cuando se cuando se vaya Bill.
0: Cuando cuando Tom Brady se fue, yo dije bueno, tenemos a Belichick, pero ya que Belichick se vaya, eh otro otro gallo cantará, como decimos acá acá en México no Y ese será te un tema para, para, para otro podcast Ya lo, ya lo, ya lo platicaremos, amigos Porque vi, vi las caras de todos cuando hice el comentario Y creo que es algo que nos, de lo que nos apasionaría mucho hablar <risa> Y bueno, eh, pasando a otro tema, muchachos Este domingo nos enfrentamos a, al equipo de Miami Nuestro primer partido de temporada regular Un equipo que también ha crecido en la división uh, yo no sé si crecieron porque nosotros nos fuimos para abajo O crecieron porque realmente crecieron eh, Es un tema también debatible eh, ¿Cuál estiman ustedes que, que sea el resultado de esta semana? ¿Debemos esperar una victoria contundente de los Patriots? ¿Esperan ustedes un marcador más reservado? ¿O inclusive se puede pronosticar una, una, este, una derrota?
4: Yo sin exagerar, pues, sí. sin exagerar pienso que Patriotas va a ganar un 90 a 7. No, no,
2: no a lo mejor un 28, 24 por ahí. Pero sí creo que gane pues, Patriotas. Pues, en las apuestas inclusive es uno de los matches este, más parejos ese de Gigantes contra Denver. Este, inclusive el, el, el de Pats Miami Está 50-50 Así que no lo vayan a escoger en Survivor Se los recomiendo Váyanse por un Jaguares o Por, un, por algo más decente Pero sí, yo, yo sí lo veo por, por una anotación de diferencia
6: Yo veo un partido con pocos puntos La verdad, porque veo muy buenas defensivas Por ahí un 20-17 Algo así, imagino Porque son dos defensas Apresionando a dos corebacks jóvenes Entonces yo veo un, mar un marcador con pocos puntos ¿Ale?
9: Eh, sí, haciendo un poco de eco, yo creo que va a ser un marcador eh, de pocos puntos y yo creo que con una diferencia, yo creo que incluso menor a la de un touchdown. Hay que recordar que también hay un factor muy importante en este partido en particular que es eh, Ryan Flores. Entonces, pues si alguien conoce muy bien a la defensiva de los Pats, además que ha trabajado con, eh, los, eh, con jugadores tanto en Pats como en Dolphins, ese también va a ser un factor bastante importante en el partido. Yo creo que eh, hay que ser reservados porque sí va a estar, yo creo que va a estar muy bueno, eso sí va a estar muy bueno, pero va a ser un partido defensivo.
3: Yo también creo que vamos a ganar. Eh, también, no por mucha diferencia, yo creo que, inclusive hasta un, por un gol de campo, va a estar muy casi. Al final yo creo que la diferencia va a salir al, al fútbol, yo creo que... Cinco, cuatro minutos, vamos a ir a, a hacer un es bueno y vamos a, a ganar por un, un gol de campo va a estar muy muy cerrado como comentaba fer y ale las las defensivas son eh, son buenas ambas y aparte lo que lo que me lo que comentaba de, de brian flores que nos conoce sea el de y, y pues eso básicamente pero yo creo que sí lo sí lo ganamos
0: Mariana
7: yo creo que la clave para este partido y por lo que creo que los Patriotas tienen más chance de ganar es nuestra línea ofensiva. Eh, y que la, la defensiva de, de Miami, pues, y no, no, la, no la secundaria, sino el frente, es ahí donde, donde Patriotas tiene todo para, para ganar este partido. Sin embargo, sí creo que va a ser un partido muy, muy cerrado. Y pues ya, ya quiero que sea domingo.
0: <risa> muy bien. ¿Fernando?
11: Yo creo que va a ser muy importante muy importante el tema del juego por tierra creo que va a ser fundamental que esté bien eh, Stevenson ¿sí? creo que tenemos que dominar en las trincheras ahí y capitalizar el buen juego que tenemos ¿no? también con, con Harry que bueno yo creo que va a ser de los eh, corredores más destacados de esta temporada, es un tema debatible pero yo creo que el contexto también del equipo eh, le va a permitir poner muchas muchas yardas por tierra creo que ahí va a ser un factor fundamental y hay que atacar a Miami por ahí también
8: yo yo eh, coincido con, con Mariana Creo que el factor y el diferencial eh, Va a ser la línea ofensiva de los dos equipos Tenemos una mejor línea ofensiva Y por ahí la defensa de nosotros es penetrar Y espero que le peguemos bastante a Tuba
5: <risa> eh, Tal cual, tal cual estaba, Iba a decir eso este, eh, El ataque al, al mariscal rival Pero para hacer la cortita Me parece que vamos a ganar muy ajustado Gracias a un gol de campo de Queen Nordin. Nada más.
0: Yo, yo también me sumo eh, al, al resultado ajustado. Yo espero eso todo. Eh. Espero un, una defensiva muy agresiva porque tenemos linebackers jóvenes, rápidos y también una, un front seven fuerte. Este, yo creo que es un front seven muy interesante el que tenemos este año para perseguir corebacks, creo que no lo teníamos en, en el año anterior, no éramos capaces de ejercer la presión que podemos hacer ahora y con la experiencia de Hightower y jugadores como Yudon o como Wino, que, que creo que, que pueden aportar mucho, eh, espero ver un, un, un paso adelante de la defensiva eh, amigos Hemos eh, platicado acerca de, de todo lo que es posible platicar en un ratito Y siendo siendo tantos, de verdad es que me parece eh, una experiencia muy agradable Tenerlos acá, de verdad les agradezco mucho que hayan tomado un espacio de su tiempo Y me gustaría brindarle el uso de la voz a Martín para que, que nos dé un mensaje Martín
1: Bueno chicos, muy interesante esta, esta plática con todos ustedes La verdad es que como más de uno lo ha mencionado el nivel de conocimiento de varios de ustedes es resaltante los saludo y los felicito por ello eh, ¿qué les puedo decir? les puedo decir que eh, el proyecto del equipo ah, por medio de Patriots Español simplemente es acercarse más a la gente de habla, de habla hispana tanto de México a Latinoamérica y, 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 y España así que eh, eso es nuestro cometido. Tenemos prácticamente todo el equipo de le, el equipo de New England. No me refiero a los jugadores, sino de, de prensa, de social media. Todos trabajan en español de una manera u otra para tratar de tratar de llevar aunque sea algunas cosas diferentes en lo posible. Y ese es el propósito de de mi de mi presencia en el equipo. Bueno, eh, en lo que se refiere a las cuentas en español. Eh, qué les puedo decir uh, aparte de nuestras cuentas que tenemos en Instagram, Twitter, uh, Facebook donde ahora nos concentramos más en el grupo eh, también tenemos TikTok y pronta prun, prun, prunta, prontamente pronto tendremos eh, una, un podcast que se llama Mundo Patriota el cual es eh, la primera vez que el anuncio así de manera abierta así que eh, para dar un poco más de información, el día de hoy eh, grabé el primer episodio, eh, un poco técnico, aburrido, pero bueno, por algo se comienza. Pero no, lo, la idea de esto es realmente acercarnos a ustedes, ya sea con invitados de, de equipos de fans, invitados de prensa, eh, traer, por qué no, a jugadores también, a que charlen con nosotros un rato. Eh, bueno, ahora es complicado por lo del COVID, pero... La idea en sí es acercarle a ustedes a Gillette, acercarle a lo que ocurre aquí, en los túneles. La grabación, por ejemplo, lo hice a 10 pasos donde los jugadores están entrando y saliendo. La grabación la hice donde Belichick y Matt Jones hizo su última y primera entrevista con la prensa de, de New England. Eh, me refiero a Pitches.com. Eh, entonces estoy allí, estoy cerca, he visto muchas cosas, conozco muchos jugadores ex jugadores, tengo muchas experiencias, vivencias, conocimientos que quiero compartir de poco con todos ustedes y es por eso que creamos este podcast, así que va a haber un poco de todo, no va a ser simplemente de fútbol eh, directamente hablando, técnicamente hablando, sino que vamos a tener un poco de todo. Bueno chicos, los invito para el pechos Español en todas las cuentas que ustedes puedan ver, ahí vamos a estar, y sus comentarios, sus eh, su presencia allí siempre es válida y la verdad es lo que queremos juntarnos, a, juntar a todos y ese es el propósito y para eso estoy yo aquí así que ya saben dónde encontrarme y dejar cualquier mensaje, etc.
0: Martín,
2: Ma pues Martín, muchísimas gracias si, si, si no quieres que tu podcast sean aburridos, invítanos <risa> No, a lo que me refiero es
1: que fue, eh, lo que hice el día de hoy, por ejemplo ¿Me escuchan? Podemos hacer
3: chistes también por supuesto,
1: no, eh, lo que pasa es que el día de hoy era una especie de revisar eh, cada posición y nombre, mencionando muchos nombres y luego una rápida fugaz previa ahí para completar el, la cosa, pero no, eh, como les digo, esto va a ser muy variado, voy a tener muchos invitados, ya he contactado con, inclusive con gente de prensa importante, de amigos que tengo en México que dicen que me quieren ayudar y y bueno, mucha gente, y, cl y claro, ustedes también, espero la participación de varios de ustedes que puedan venir ayudarme a ayudarme, eh, a contarme lo que ocurre, lo que están haciendo yo creo que va a ser una buena manera de unirnos, ¿no? así que, ahí voy a estar, así que chicos, si ustedes den una, nos den una manito y así crecemos todos al final, la verdad, siempre le digo a todos, le digo... Eh, Pechos Español no es cuenta mía es cuenta del equipo, así que si ustedes quieren apoyar al equipo, denle una mano a Pechos Español Pero, y también nosotros queremos darle una mano a ustedes, tanto como que estos días, no sé si ustedes saben, ¿tengo tiempo para hablar o no?
0: Por supuesto, Martín, adelante
1: este, estos días hemos enviado muchos regalos a México y a otros países uh, eh, regalos para que sean compartidos entre los fans, así que hemos enviado, creo, como 18 o 20 paquetes a todos lados por allí. Y fue un trabajo bastante arduo de mucha gente que... Yo tratando de coleccionar la mayor cantidad de cosas para enviarles a todos, este, y con la cooperación de muchos departamentos dentro del Gillette. Así que van a ver ahí cosas, algunas cosas que no he podido enviar, por ejemplo, eh, posters de las Chill Eaters o calendarios, porque... Todavía no han salido publicados, así que algunos he enviado, algunos pocos he enviado, pero los nuevos nuevos todavía no existen. Así que no me digan que les estoy enviando algo del año pasado. Así. Pero bueno, eso es lo que, eso es parte de mi trabajo. Son muchas cosas las que hago, así que eh, para eso estoy. Así que chicos, saludos a todos y cualquier cosa ya saben dónde encontrarme.
0: Martín, muchísimas gracias por estar acá con nosotros esta noche. Este bueno, pues es un placer tener eh, tu presencia y saber que, que estás ahí tan cerquita de los jugadores y que nos puedes compartir tantas experiencias tan importantes. Ten por seguro que todos nosotros nos vamos a suscribir inmediatamente, que mandes ese, ese link de podcast y que también lo compartiremos en nuestras redes. Creo que hablo a voz de, de, de todos los compañeros, eh, de darle la mayor difusión, porque al final eso somos, ¿no? Somos un equipo, somos un, una participación todos y lo que queremos es hablar de lo que nos apasiona. Los patetas de Nueva Inglaterra. Amigos, okay. este Martín, perdón. Muchas gracias. Okay.
4: Martín, eh, nada más quería saludarte y decirte que cuando estén los, los pósters de las Cheerleaders, pues me los puedes mandar para acá y yo los reparto. <risa> sí, <wey>. <risa> <risa>
0: no, espera, mamá. Un saludo a
4: Martín. Bueno, man, gracias, vale. gracias.
0: Amigos, pues, este, estamos llegando a la última parte de este podcast, al momento de las despedidas y los agradecimientos, esperamos que no sea esta la última vez, por ahí ya prometieron y se comprometieron a reunirnos por lo menos un par de veces durante, durante la temporada, sé que hay mucho que platicar, y... Les agradezco a todos uh, su, su compromiso, su participación. Sé que los horarios son difíciles. Ya es bastante noche por allá, por Uruguay, por Argentina. Y siguen acá conectados. Muchas gracias, muchachos, por su por su flexibilidad y su y su compromiso por estar por acá.
11: Un placer, la verdad que nada, es un gustazo estar acá. Eh, nada, como decís, acá en Argentina ya es bastante tarde, pero, pero vale la pena. Por acá no, no abunda la gente con la que hablar de de NFL, así que siempre está bueno hacerse un tiempito y, y a debatir con gente que sabe mucho, así que un placer
5: Sí, tal cual, eh, muchísimas gracias por, por la invitación, es, es un orgullo para mí y para nosotros, ahora hablará Javi también, pero para mí para Federico este, formar, formar parte, haber sido parte de esto de este evento, eh, un poco como dice Fernando, este, no es no es para nosotros tan, tan cotidiano esto de juntarnos con un grupo de gente a hablar de, de, de NFL y de nuestro equipo. Así que nada, palabras de agradecimiento para todos y bueno, vamos arriba eh, y mucha suerte en sus proyectos estos en este año, perdón.
0: Gracias.
10: Bueno, eh, Juan, y bueno, para todo el resto, para Martín también, muchísimas gracias por, por las palabras y por contarnos un poquito más de de, del equipo y la interna, digamos, de, de cómo está funcionando eh, lo que, todo lo relacionado con Patriots Español. A ustedes, eh, como dijo Fernández, como dijo Fede, eh, para nosotros esto es salir de, de la cancha, de, de la primaria y terminar jugando en las grandes ligas. Eh, compartir este espacio con todos ustedes que tienen un montón de experiencia, un montón de conocimiento. Sinceramente, más que agradecidos estamos. Y ya les voy a poner a todos en compromiso. De que en algún momento se puedan, este, copar, como decimos, por este lado, que se puedan, este, hacer un tiempito y hacer una participación con nosotros en, en el podcast. Creo que estaría muy bueno que hablo por, por Freddy y por mí. Este, cuando dispongan, este, los invitamos a, a, a pasar por, por el podcast.
0: Muchas gracias Javier, muchas gracias Fernando, muchas gracias Federico. Este, les mandamos un abrazo y ahora, este, muchas gracias también Togogo, Ale por, por su participación desde acá, desde OnlyPads.
8: Pues, eh, más que nada, muchas gracias a, a, a ustedes. este Creo que este proyecto que eh, surgió la semana pasada, o sea, fue algo que realmente los que me están escuchando no lo saben, fue en caliente. Todo el mundo dijimos sí, adelante, todo el mundo brincamos, dijimos sí. Y ha sido muy interesante eh, ver la perspectiva de Martín, que es una persona que vive el día a día, el estar eh, tan cerca del equipo, y cruzar hasta el otro lado del continente, que vienen siendo hasta Uruguay y Argentina, de eh, tanto Javier Federico y también Fernando, que pues ellos son los más alejados, digamos, de, 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 de los que estamos aquí presentes. Pero cómo este, este tipo de, de, de eventos, este tipo de, de gracias a la tecnología, nos permiten sentirnos cerca y vivir las cosas este un poquito más cerca. Yo les agradezco mucho, y este, y como siempre le he dicho, escuchas, y, y, y hay que hacer comunidad y hay que apoyar a cada uno de los proyectos, porque al final eso es lo que somos, somos la comunidad Patriot.
9: Pues muchísimas gracias también por, por compartir este espacio con todos ustedes y por y, qué más quisiera, o sea, como dice todo qué padre que tenemos la tecnología para vernos y todo, pero qué, qué increíble sería que nos viéramos también algún día en persona. Evidentemente ahorita pues puede ser un poco complicado, pero más adelante ojalá se nos haga. Y mientras tanto vamos a seguir buscando estos espacios, encontrar... Eh, el Vaya, no lo que nos apasiona y lo que nos une, porque eso creo que ya está bien claro, pero más que nada horarios para seguir hablando de esto, porque tenemos tema y tenemos todavía una larga temporada afortunadamente que nos espera, que sea una gran temporada para todos nosotros, para nuestro equipo que tanto amamos que casi no haya nada de lesionados en primer lugar y pues que sea lo que tenga que hacer y mientras tanto eh, pues a disfrutar el domingo contra los Dolphins ya deben de tener yo creo que todas las botanas y todo listo en el refrigerador para, para disfrutarlo y pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto esperemos eh, que compartamos micrófono otra vez
0: No hombre Ale, gracias a ti, a Togogo este, por estar acá presentes y eh, esperemos que sí, que nos toque eh, compartir micrófono eh, pronto Mariana, Fernando, muchas gracias también a ustedes
7: eh, no, al contrario, muchísimas gracias por, por ser parte de este proyecto por hacernos parte de este proyecto, la verdad es que al final, no sé si les pase a ustedes pero también a mí, mi familia, a mis amigos que sí lo entenderán, pero no lo sienten como lo siente esta familia patriota todas las emociones, entonces compartirlo con ustedes es es increíble y al final lo que nos da la oportunidad es de, de conocer gente nueva y también de hacer grandes amigos, porque yo he encontrado grandes amigos en gracias a, a los patriotas, de eh, conocer a, a Togo o, o Juan Arturo en persona fue increíble que habíamos compartido ya muchísimo tiempo platicando por medios pero ya verlos en, en persona fue una experiencia muy padre y como dice Ale, espero que algún día nos podamos juntar todos para tomarnos una buena chela y ver un partido juntos y pues ¡go pads.
0: Está silenciado Fernando
6: <risa> un placer haber estado aquí, conocerlos a todos O sea, creo que yo solo conocía a, a Togogo, Mariana y, y a Juan Arturo Entonces siempre es mucha emoción poder conocer a más fans de los Patriots eh, Un equipo que llevamos todos en el corazón Entonces ver la emoción que cada uno expresa al momento de hablar del equipo Créanme que es una experiencia muy buena que me llevo el día de hoy Muchas gracias a todos
0: Gracias a ustedes, Fernando, Mariana, de verdad. Y vamos a, a, a despedir por último a, a Gabo, Carlos y Roger del grupo de de y Guadalajara. Muchachos, muchas gracias. Sobre todo a Gabo por organizar y a Roger, bueno, ustedes que estuvieron ahí mandando las invitaciones a estos grupos.
2: No, pues no, no hay nada que, que agradecer, Juan. Al contrario, gracias a todos, muchachos. Y, y una invitación a todo el público, una invitación a seguir todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Darle un like, un comentario, un retweet, créeme que eso hace sentir que los proyectos van creciendo, nos hace sentir con, con ganas de, de seguir haciendo las cosas. No les cuesta nada, muchachos, apoyen a todos, compartan, analicen, pongan sus comentarios, créeme que eso, eso alimenta todo ese tipo de proyectos. A final de cuentas, todos vamos hacia donde mismo, todos, como pueden ver, todos somos amigos, no hay peleas, no hay disputas, no pasa nada, todos estamos en el mismo barco y los invitamos muchísimas a que todos a que todos los que nos están escuchando no, nos sigan en todas las redes sociales a todas las cuentas, no 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 se limiten a solo una todos llegan por noticias por separado todos llenan su punto de vista su análisis, su, su, sus comparativas todo este proceso, así que una invitación a todos, seguir las redes sociales y saludos a todos muchachos y gracias por asistir en, en, esta, en esta reunión tan express como dijo Togogo le echamos los kilos, pero aquí salió y salió muy bien y un abrazo y saludos a todos así es,
3: sí,
4: muchas sí, gracias sí.
2: Dale, Roy,
3: dale.
4: yo dale, dale, dale.
3: dale. Okay. bueno gracias eh, a todos a, a, los, a los Fernandos a Ale, a Mariana a Juan, a Martín a ¿quién más? Javier, Fede a, a Togogo pues todos, eh, todos, eh, gracias por aportar su, su granito de arena de lo que platicamos y como dice Gabo, eh, apoyarnos entre todos porque es lo, lo que nos va a hacer crecer como, como comunidad. Y pues también invitarlos para el, el domingo, eh, ahí lo, ahí nos vemos Juan Arturo, Gabo, ahí vamos a estar, y Togo también ahí va, ahí va a estar eh, presente en el, en el bar para ver el, el juego. Invitarlos, eh, los que están en Guadalajara, que nos acompañen. Pues ya ya les eh, ahí en, en Twitter ya, ya pusimos toda la, la información, todas las actividades que tenemos también gracias a Martín por, por todo el apoyo también que nos ha, nos ha brindado desde el principio y pues nada, eh, muchísimas gracias y estamos en, en contacto y ahí nos vamos a poner de acuerdo para eh, invadir los podcasts de otros, otros compañeros
4: Sí, así es de mi parte eh, pues es un placer conocerlos les agradezco que hayan estado aquí con nosotros también gracias a Juan Arturo por, por llevar la dinámica, gracias a Martín siempre por, por el tiempo que nos dedica y pues sí, espero que nos podamos encontrar todos algún día. No sé, estaría mágico que pudiera ser un Fox o ¿no? Sin embargo, le tengo que decir a Mariana que con los de Guadalajara no puede decir que se va a tomar una chela porque pues nosotros no tomamos. Entonces, pero sí podemos tomar un café o algo así, ¿no?
0: <risa> Qué falso, amigo. <risa>
4: y, 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 bueno,
0: y luego aparte aparte me puse nervioso, una disculpa, y ya, ya estaba yo despidiéndome... Y Juan Pablo, perdóname, adelante Juan Pablo
12: no, Hombre, ya estaba yo aquí al borde del suicidio
0: Disculpame, Juan Pablo
12: No, no pasa nada, es normal, también es mi primera vez y, y te entiendo, te entiendo No, pues la verdad, eh, eh, agradecerle a todos por, por el tiempo que se tomaron de, de este espacio Es un verdadero gusto eh, de compartir con gente que aparte de apoyar al equipo pues lo analiza y, y se apasiona. Como decía eh, Mariana, esta es una familia que nosotros elegimos. Entonces, la verdad es algo muy, muy bonito, muy padre compartirlo con todos ustedes. Y pues ya nos comprometimos a, a reunirnos al menos eh, otra, otra vez para ese partido contra Tampa Bay, que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Les mando un abrazo a todos y espero que esta comunidad siga creciendo aún más.
0: Gracias Juan Pablo y aparte de agradecerles a todos ustedes, a Martín Morales por estar acá, eh, por darse un espacio para estar aquí platicando de los pechos también agradecerte a ti que estás escuchando este podcast, que llegaste hasta acá Síguenos por favor en las redes sociales, en la descripción de este podcast va a estar los links de todos los grupos, de todos los podcasts, va a ser una buena descripción, nos vamos a entretener en escribirla Este y va a estar ahí toda la información para que sigas a los grupos, para que siga, te suscribas a los podcasts, para que nos sigas en Twitter, que te prometo que de información no te va a hacer falta. <ríe> Amigos, eh, es un placer de verdad, les agradezco a todos nuevamente y nos vemos en la próxima.